My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Velkommen til endnu en episode af iværksætterhistoriers miniformat ind til benet. Denne gang skal jeg sige pæn goddag til Niklas fra Legal Monster. Goddag, goddag. Pæn goddag, Niklas. Lad os høre, hvad går din virksomhed ud på? Helt kortfattet, så er Legal Monster et forsøg på at hjælpe marketingsafdelinger med at overholde den kæmpe store jungle, der er marketingslovgivning rundt omkring i både hele Europa, men også hele Nordamerika og Asien, hvor man skal følge lokal lovgivning i hver land. Og det er rigtig, rigtig svært for en marketingsafdeling at gøre, fordi det er også bare svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Det er svært at implementere sine værktøjer, og det er bare rigtig, rigtig svært faktisk at overholde lovgivningen. Og det har vi taget fat på at gøre super, super let. Hvordan gør I det sådan helt konkret? Kan du prøve at tage sådan lidt med på en, en typisk virksomhedsrejse i forhold til det her? Ja, selvfølgelig. Så hver gang man øh, opsamler en e-mailadresse, man gerne vil sende e-mails til, så skal man indhente det, der hedder et marketingkonsent, eller en samtykke til at må sende folk e-mails. Og reglerne for det er forskellige fra land til land. Øh, selv inden for EU under GDPR, øh, så er der stadigvæk lokale markedsføringslovgivninger, som man skal følge. Så det vi gør, det er, at vi sammen med min co-founder Stine, som er advokat, går vi rundt i hver land, binder et lokalt advokathus, og så får vi mappet øh, lovgivningen i, i det her individuelle land. Og det får vi så mappet i et format, som vi så har skrevet en masse software til, som den software kan så finde ud af, hvor i verden er brugeren henne, og så i virksomhedens formular på deres website har de så embeddet en lille widget for os, som så tilpasser sig alt efter, hvor brugeren er henne, og sørger for at få opsamlet det rigtige samtykke. Og det samtykke, det sørger så selvfølgelig også for at, øh, at gemme, så man kan bevise, at man har indhentet det rigtige samtykke øh, for den her individuelle bruger. Og vi sørger selvfølgelig også for, at det her samtykke så bliver synkroniseret ud i alle de marketingtools, man bruger i sin, øh, i sin marketingafdeling. Så HubSpot og Pardo og alle de her værktøjer ved, at nu må du gerne sende e-mails til den her person. Hvad er risikoen ved ikke at, at få det her marketingkonsent? Risikoen er faktisk ret stor, så for at starte det vildeste sted, så i USA, så koster det en bøde på over 19.000 dollars per e-mail, man har sendt, man ikke har haft ret til at sende. Det er sådan den hele, selvfølgelig er USA altid det helt ekstreme tilfælde, men derovre der er bøderne rigtig, rigtig høje. 
I et land som Danmark, der er det 100-150 kroner per e-mail, man har sendt uden det rigtige samtykke. Og igen, så bøderne varierer også i hvert land. Men lad os nu sige, at du har en e-mail-liste med 50.000 medlemmer. De er måske spredt i en 5-6-7 forskellige lande. Så vil bøden være noget, du kunne få i hver enkelt af de her lande. Og når du bliver targetet af det her lokale datatilsyn, så må de gå tilbage og finde alle de e-mails, du nogensinde har sendt ulovligt. Så det er ikke bare de e-mails, din, den individuelle bruger klager over til datatilsyn. Det er alle dem, du nogensinde har sendt uden samtykke. Så det kan være ret alvorlige og ret store bøder. Hvordan tjener man penge på sådan her? Jamen det gør man jo ved, at de kunder, vi har, ved, at det her det er en risiko, vi ved, og de ved, at det er noget, de skal løse. Det er bare rigtig, rigtig svært for dem at løse selv. Så de marketingpersoner, vi sælger til, som sidder og har problemer derude, de ved, at de skal have fat i deres interne juridiske afdeling. De har typisk ikke tid, og de skal typisk gå til alle de her lokale advokathus selv, og derudover så skal de implementere en masse teknologi. Så de kan egentlig se en meget direkte værdi i forhold til at betale også et månedligt abonnement for software. Og hvad koster sådan et månedligt abonnement? Det er meget forskelligt. Det kommer alt, alt efter, hvad for en størrelse virksomhed vi taler med. De kunder, vi har nu, betaler mellem 200 dollars om måneden og op til et par tusind dollars om måneden. Det kommer lidt an på, hvor, hvor store de er og hvad for setup de skal have. Og det er vi stadigvæk gerne med at finde ud af, præcis hvad prismodellen skal være. På det, på det punkt der er vi stadigvæk tidlige på, på vores rejse. Ja, for hvor længe har I eksisteret? Jamen, vi startede i maj 18. Og så indtil, indtil januar måned var det sådan et meget discovery-projekt, hvor vi var i gang med at validere og finde ud af, at det var at det, var det vi skulle fokusere på. Så i udgangen af 18, der begyndte vi så at rejse, rejse investering, som vi så lukkede her i, i januar i år. Hvor meget var det? Uh, vi lukkede uh, lige nord for 8 millioner uh, danske kroner i, uh, i sådan en early stage uh, seed funding fra tre forskellige VC-fonde. Wow, så der må I have en, en relativt vild baggrund. Kan du fortælle lidt om den? Ja, altså min egen baggrund er, at jeg har startet fire virksomheder, og en hel del af dem har været venturefundet. Jeg har blandt andet startet Firmafon her i Danmark, som blev solgt i foråret til, til TDC. Og det er så nogle af de samme venturefonde, vi har med igen, som var med i Firmafon. Og, og så kommer hele foundergruppen, vi er tre founder, vi er Søren, som er produktchef, og Stine, der er juridschef og advokat. Vi kommer alle sammen fra en baggrund i Trustpilot, hvor, hvor vi på forskellige tidspunkter har siddet ledelsen. Så vi har alle sammen været med i forskellige stadier, forskellige længder med Trustpilots historie også. 8 millioner kroner er rigtig mange penge i, øh, i, i en tidlig investering. Hvad skal de penge bruges til? Jamen, de skal primært bruges til at lave noget produktudvikling. Øhm, så vi har ansat, øh, vi har 10 mand nu, hvor, hvor det største del af teamet, det er simpelthen udvikler og produkt. Og så skal det bruges på at validere, at vi kan finde en salgskanal, som virker for os. Øhm, så vi er også i gang med at eksplorere en hel masse forskellige måder at sælge vores produkt på. Og så skal vi så ud og lukke en runde igen senere, når vi har fundet ud af, hvordan vi kan sælge det, for så også skal lære den kanal. Hvor meget regner med, at I skal hente der? Uh, det er rigtig svært at svare på. Det kommer helt an på, hvor, hvor langt vi nåede og hvor godt det går. Det kan sagtens være, at vi ender med at lukke en, en lille runde, inden vi skal lukke en større runde. Uh, men på et eller andet tidspunkt, så skal vi ud og lukke en ordentlig mobbedreng af en runde af. Uh, men præcis hvornår det bliver nu, det ved vi ikke nu. Vil du afsløre, hvor meget af de 8 millioner, det var til evaluation? Det kan jeg desværre ikke afsløre, men uh, lad os bare sige sådan, at det var en ret god runde for os. Og at vilkårene for øvrigt har ændret sig meget siden, uh, siden vi lukkede vores runde i firmafonen tilbage i 2010, hvor vi lukkede vores første investeringsrunde. Det er meget tydeligt, som iværksætter, at uh, der er meget mere kapital til rådighed i Europa, og de vilkår, man kan få, er ikke så, øh, så crazy, som de var øh, for en del år siden. Så en ting er valuation, noget andet er også, at de vilkår, man kan få, øh, både selvfølgelig, fordi vi har mere erfaring, men også simpelthen bare, fordi der er flere VC'er, der konkurrerer om det, øh, er noget bedre. Det er interessant. Ja, det er, det er super interessant. Der var meget, meget stor forskel. Så, så vi har alt i alt fået en rigtig, rigtig god deal. Hvor længe er det siden, at du havde firmafon? Jamen, vi startede firmafon i 2009, og vi lukkede penge i 2010, øh, og så var jeg med i 6,5 år, eller noget af den stil derfra. Og så blev du ansat i... 
Ja, så havde jeg brug for en, for en pause fra at være iværksætter. Jeg havde været, startet min første virksomhed, da jeg var 16. Øh, på det tidspunkt, der var jeg 27. Øh, og så havde jeg brug for en pause. Så jeg hoppede over til, hoppede over til Trustpilot og blev VP Growth derover Og var så der i to og et halvt år. Nu er I stadig tidligere i processen, men, men har I faktisk kunder allerede? Ja, vi har cirka 10 betalende kunder lige nu, som er sådan en, en sjov blanding af folk, vi kender i forvejen, og folk, vi ikke kender i forvejen. Og det er jo en stor del af, os, af vores flow for at validere idéen. Det er jo ligesom at gå ud og få nogle, nogle rigtige kunder på. Så en ting er, at vi ved, at det er et kæmpe problem. Noget andet er jo også, at man kan omsætte det til kroner og øre. Så det med forretningsmodellen, vi talte om tidligere, altså hvilken model det skal være, prislejer osv., osv., det er noget, I egentlig prøver at validere sammen med dem? Ja, lige præcis. Lige præcis. For os, der, der bliver alting kun valideret, når der er nogen, der vil lægge, lægge penge på bordet for det. Indtil da, der er ting bare en, en god idé, og gode idéer er ikke værd så meget, eller ikke så meget værd. Så der gælder det om at komme ud og faktisk få bevist, at der er nogen, der har lyst til at komme et så tæt. Ikke? Så det bruger vi rigtig meget tid på. Men så ved I heller ikke på nuværende tidspunkt, hvad, hvad det egentlig koster at acquire en kunde? Nej, det er for tidligt for os endnu. Også fordi vi ikke er begyndt systematisk øh, at gå ud og skaffe kunder endnu. Men det vi kan se, det er, at vi faktisk har ret god succes med en meget bred størrelse af kunder. Så når vi er ude og snakke med en virksomhed med 1, 2, 3 medarbejdere, har de faktisk de samme problemer, som når vi går ud og snakker med ret store virksomheder. Så, så vi har ligesom talt med virksomheder, der er helt, helt små, og vi har talt med rigtig store virksomheder, øh, og de har alle sammen det samme problem. Og det gør det på en eller anden måde. Selvfølgelig er det rigtig, rigtig rart, at man kan have en, et, et, et bredt salg, men vi skal også finde ud af, hvor vi skal fokusere hen. Så det er vi også i gang med at teste af i øjeblikket. Når du snakker om, at I så senere skal rejse en ny runde, hvor regner du med, at I skal være? Altså ikke hvor, hvor langt pengene rækker nu, men hvor, hvor skal I være? Altså hvilken situation skal I stå i der, når det er sådan, at I skal rejse flere? Rigtig godt spørgsmål. Og det tror jeg er en ting, der er faktisk generelt er vigtigt at tænke over som, som iværksætter. Hvad er det for nogle investeringsrunder, der er foran mig? Hvad skal vi have opnået og bevist, inden vi går videre til næste runde? Vores primære mål med den her runde, det er at bevise, at vi kan bygge produktet. Der er selvfølgelig noget kode, der skal skrives i det her produkt, men der er også rigtig meget jura, der skal laves, øh, før vi løser vores, vores problem, vi forsøger på at løse med vores produkt. Så det er den ene del af det. Og så skal vi have fundet en salgskanal, hvor vi kan se, at vi kan skalere den op, men vi ikke nødvendigvis har skaleret den endnu. Jamen så prøv, lad os prøve at blive lidt konkrete på det og juraen. Hvor mange lande skal I være legal compliance i, altså med de her regler, inden vi skal rejse den runde? Ja, og det hænger jo egentlig meget sammen med salg, det spørgsmål. Fordi antallet af lande, vi skal supportere, skal dække sådan, så det ikke bliver en blokker for salg. Så det skal hænge sammen med den målgruppe, vi får, den type virksomheder, vi lukker, og hvor de hænder i verden. Hvis det viser sig, at vi kommer til at primært at lukke globale consumer websites, som Trustpilot og Iconfinder som kunder, så skal vi dække rigtig, rigtig mange lande. Hvorimod, hvis vi får stor succes med B2B SAS, som angriber et marked i gang, så kan det være, at vi måske kun skal understøtte 10 lande. Fordi det så lige er de 10 lande, vi starter med at fokusere på. Så, så det er ligesom også en, en del af hele det her exploratory med at finde ud af, hvor, hvor delen er det præcis, vi skal fokusere hen. Lige nu der har vi et mål om at, at understøtte officielt 15 lande ved udgangen af i år. Lige nu understøtter vi 7. Og så har vi så en, det, vi kalder en same default øh, uden for de lande, vi officielt understøtter. Der har vi så et, et ret godt setup for, hvad, hvad defaulten er udenfor. Så hvis du har nogle brugere, der ikke lige falder ind i de 15 lande, så, så er du også et ret godt sted. Og så lige så stille sig til for vi flere lande. Det skal jeg lige forstå, det på defaulten. Vil det sige, at øh, er det er sådan en standard jurakontrakt, eller hvad? Ja, lige præcis. Det er en standard måde at indsamle det her samtykke på, hvor vi så følger de danske regler øh, uden for de lande, vi har mappet øh, generelt set. Og de danske regler er selvfølgelig i nogle lande, hvad skal man sige, for komplekse, og i andre lande er de ikke komplekse nok, men sådan, hvis du kigger over en bred kamp, så dækker de rigtig fint øh, for de lande, vi så ikke har fået mappet ud endnu. 
Hvilke overvejelser er der så i forhold til dem med salgskanalerne? Altså, hvad sidder I og tænker over? Kunne det være interessant? Altså, jeg ved godt, det er stadig heller ikke sådan fastlagt, og der kan ske mange ting. Men hvilke overvejelser har I sådan... Du må måske dele lidt nogle af det. Ja, lige præcis. Altså, det vi forsøger på, det er at så gå så metodisk til det som overhovedet muligt. Så i stedet for bare at sidde og prøve alle mulige lettere og tilfældige ting, så sørger vi for at strukturere en masse eksperimenter, og så sørger for, at vi sætter et tydeligt mål for hver eksperiment, og så samler op på, hvordan det eksperiment, det så, det så altså hvad for resultat, der kommer ud i den anden ende af det konkrete eksperiment. Sådan, så vi har en måde at vurdere på, om de ting, de initiativer, vi tager, virker. Og så laver vi alle mulige sjove, mærkelige, skæve, super konkrete eksperimenter. Så lige i øjeblikket sender vi for eksempel kæresteprøve ud, til potentielle leads, øh, hvor vi har sådan en, en maskot, der hedder Svend, som er sådan en meget sjovt lille monster, som øh, skriver kærestebrev ud til marketingsfolk med, at han er forelsket i dem. Og så øh, lidt senere, så sender han øh, det første brev, der skriver han sådan et øh, love letter, du kender fra folkeskolen med, vil du være kærester? Ja, nej. Og så er der sådan nogle rosenblade og sådan noget i. Og det næste, det er sådan et lille love poem, han sender i sådan en hjerteformet udklip. Og lidt senere sender han blomster og sådan nogle ting. Så vi prøver at lave alle mulige, du ved, kreative kampagner, der til at, ligesom at starte nogle samtaler. Fordi det vi ved, det er, at når vi har samtaler med folk, så er vi rigtig gode til at få dem lukket. Og vi rammer kundernes problem, som det ser ud lige nu, så vores store udfordring er egentlig bare at få flere samtaler. Så det er det, vi prøver alle mulige skæve og sjove, og også traditionelle kampagner af, i forhold til at skabe. Og så hele tiden med fokus på, at vi kan vurdere, om kampagnerne har været en succes, i stedet for bare at prøve dem af, og så ende lidt i sådan et sort hul, hvor man ikke helt ved, om det var det, man forventede, der kom ud i den anden ende. Ikke? Hvad er fremtidsperspektiverne på det her? Altså, hvad, hvad er målet? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg er en utrolig pragmatisk gut, så jeg har lidt svært ved at sige det her, men alle websites i verden, der opsamler en e-mailadresse, har brug for vores produkt. Og det er jo et kæmpe perspektiv, hvis man går ud og siger, prøv at målet er at sælge det her til hele verden. Men målet er egentlig at lave produkter i den her kategori, og sælge det til så mange som overhovedet muligt, for at sørge for, at så mange websites i verden overholder lovgivningen, og gør det, som brugerne forventer. Fordi der kommer også mere og mere dataetik i hele verden, og det er rigtig svært for virksomheder at leve op til. Og det vil vi gerne empower virksomheder til at kunne gøre øh, simpelthen det rigtige dataetisk på så globalt plan som overhovedet muligt. Har du nogle omsætningsmål, du gerne vil ramme sådan i de kommende år? Jeg vil sige, lige nu er det jo stadigvæk øh, rigtig, rigtig små mål. Altså, vi har et omsætningsmål øh, for i år, som jo er lille bitte og overhovedet ikke en venture case, øh, men det er mere for at bevise, at vi kan begynde at skabe noget omsætning. For de kommende år, det bliver rigtig interessant. Det kommer helt an på, hvad for en kanal vi finder. Jeg vil sige, nødvendigvis er det ikke omsætning, der er det allervigtigste for os, fordi vi er en venture case. For os er det mere, hvor mange kan vi få til at bruge det her, og hvor mange kan vi få til at have følelsen af, at de får værdi ud af det. Og så kan indfangningen af den værdi altid komme senere. Så jeg vil slet ikke afvise, at der på et tidspunkt for eksempel kommer et gratis produkt fra os, som man kunne bruge osv. Så for os er det sådan visionsmæssigt, at det egentlig et større problem for os, at alle bryder loven, end det nødvendigvis er, så hvordan fanger vi den maksimale værdi af det, at alle bryder loven. Vi behøver ikke nødvendigvis fange den maksimale værdi af det, hvis det giver mening. Det er et super interessant svar. Altså, jeg, jeg forstår det 100%. Øh, men det var, ofte så hører vi jo, at, at for at de har nogle... Jamen, vi skal omsætte for så meget, og så meget. Det er typisk sat op i nogle Excel-ark og så videre. <laughs> Æh... Jamen, de Excel-ark har vi jo også, som er mere sådan en, en, en nitty-gritty uh, detalje for, hvordan vi skal køre vores budgetter og så videre. Men... Men i sidste ende, der er det det andet, fordi hvis du, hvis du får den distribution, der er så bred, så er din virksomhed noget værd. Og så er den formentlig rigtig, rigtig meget værd. Så for os, og i det vi har valgt at tage venture så er det ikke nødvendigvis, 
at vi skal være en profitabel forretning for det første. Det kan der sagtens gå lang tid, inden man er trustpilot, er stadigvæk ikke nogen profitabel forretning 12 år inde i deres eventyr. Men det er heller ikke nødvendigvis, at værdien af virksomheden bare er en faktor af din omsætning. Det kan sagtens være, at det er andre ting, der gør, at din virksomhed er, er penge værd og er en god virksomhed. Det kan sagtens være, hvor stor din udbredelse er, hvor mange der bruger dig, hvor mange der er afhængige af dig osv., så det er ikke nødvendigvis, at man altid skal sætte sig kun ned og kigge på, hvad, hvad tjener vi kroner og øremæssigt. Dermed sagt, så er jeg også yde og kan godt lide at tjene penge, og kan godt lide, som jeg sagde før, at validere, at vores, vores idéer er de rigtige ting at løse ved, at folk simpelthen putter, putter penge på bordet for at få det løst. Ikke? Men man skal bare nogle gange ikke kun have det for øje. Og det er for mig virkelig forskellen på en venture case og, og en, en profitabel forretning, traditionel butik. Ikke? Og der skal man tænke sig om, inden man vælger sin, sin vej på det. Og der har vi netop valgt Venturevejen, fordi vi kan se, at alle websites i verden, der indhenter en e-mailadresse, har brug for vores produkt. Og det marked vil vi gerne fange. Nu spørger jeg lidt frægt. Mm-hmm. Årsagen til, at I kører Venture, er det fordi, du er bange for konkurrencen? Jeg vil ikke sige, det er fordi, jeg er bange for konkurrencen, fordi der er ikke så meget konkurrence på det her område nu, og det undrer mig egentlig. Det er mere fordi, at der er så meget marked, der skal fanges, og der skal indhentes. Og det kan du også godt gøre med en traditionel forretning, så tager det bare meget lang tid. Og så kan du selvfølgelig risikere, at der kommer en konkurrent ind senere osv. osv. Det er jeg nu ikke så bange for, fordi også markedet er så stort, at der er fin plads til du ved, to konkurrenter, tre konkurrenter. Men det er mere fordi, at jeg kan se, at der er så mange, der har brug for det her. Og jeg vil gerne, altså jeg vil gerne give en oplevelse, hvor der er så mange forbrugers data, der bliver behandlet rigtigt og ordentligt. Og at man ikke bliver subscribet til alle mulige nyhedsbrev, man ikke vil have osv. Den oplevelse vil jeg gerne give så mange mennesker som overhovedet muligt. Og det kan jeg kun gøre via at få så mange forretninger til at bruge vores software som overhovedet muligt. Og lidt være det sidste ord. Niklas, en fornøjelse at høre om, øh, om Legal Monster og jeres forretning. Jeg vil ønske alle held og lykke. Tusind tak, og tak for en super fed podcast. Det var slet. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.